0: Kennen sie das noch? Kennst du das noch? Durst nach Leben, brennende Sehnsucht nach einem Sinn, der ihre Existenz bedeutsam macht, leidenschaftliche Suche nach dem großen Ziel, dem man sein ganzes Leben verschreiben könnte, Konstantin Wecker, ein kämpferischer Liedermacher, sang in einem seiner frühen Lieder, das war schon 1977, Genug ist nicht genug, ich lass mich nicht belügen, schon schweigen ist Betrug, genug kann nie genügen. In diesen Zeilen, da spüren wir den Lebenshunger, eine geradezu schreiende Sehnsucht, aber auch die Angst davor abzustumpfen und schon mitten im Leben das Leben zu verpassen. Viel zu lange rumgesessen, überm Boden stampft bereits das Licht. Jetzt muss endlich was passieren, weil sonst irgendwas in mir zerbricht. Komm, wir brechen morgen aus und dann stellen wir uns gegen den Wind, singt Wecker. Kennen Sie diesen Hunger? Oder können Sie darüber nur noch müde lächeln, wie über eine jugendliche Spinnerei? Aber was erwarten Sie dann noch vom Leben? Konstantin Wecker, gut, ein etwas überdrehter Musiker, könnte man sagen. Aber er bekommt Rückenwind aus der seriösen medizinischen Forschung. Jetzt im November erschien eine neue Studie in der Zeitschrift Preventive Medicine, die zeigte, dass unser Mortalitätsrisiko, also unser Sterberisiko, um 15 bis 20 Prozent reduziert werden kann. Jetzt, passen Sie gut auf, Sie können also Ihr Mortalitätsrisiko um 15 bis 20 Prozent reduzieren, wenn Sie in Ihrem Leben einen Sense of Purpose haben, wie es dort heißt. Also einen Sinn, ein Ziel, für das wir leben, einen Sense of Purpose. Sie können also nochmal um 15 bis 20 Prozent Ihr Sterberisiko reduzieren, wenn Sie wissen, wofür Sie da sind. Mein Lebenssinn zu kennen, kann mein Leben verlängern, kann es mein Leben auch retten. Für viele Zeitgenossen funktioniert Weihnachten wie ein Sinnersatz, wie ein Fluchtweg, wie ein kleines Fenster in eine bessere Welt, ein paar Tage Friede, ein paar Tage Harmonie, in die man abzutauchen hofft, nur wie echt ist das, wie haltbar, wie belastbar. Man hat auch festgestellt, dass die Scheidungsrate nach Weihnachten in der Regel steil nach oben geht, weil manche die Nähe über die Festtage nicht mehr ausgehalten haben oder einfach, weil sie merken, wir haben uns kaum noch etwas zu sagen. Und das Weihnachtsflair allein scheint als Bindemittel auch nicht mehr zu funktionieren. Viele haben Weihnachten durchschaut als ein Placebo. Eine bunte Zuckerpille, die nur so lange funktioniert, wie unsere Einbildung mitspielt. Aber sobald man den Placebo-Effekt durchschaut hat, kippt die Sache ins Gegenteil. Natürlich gibt es auch die unverbesserlichen Romantiker. Neulich sprach ich mit einem Handwerker, ganz Familienmensch, und dem erzählte ich, dass ich wieder Großvater werden würde. Und da leuchteten seine Augen und er sagte, ja, die Kinder. Die Kinder machen doch erst Weihnachten zum Fest, wenn die dann da sind. Nun, ich habe in dem Moment nichts gesagt. Ich habe nicht in diesen Luftballon reingestochen. Etwas später habe ich ihm dann noch eine CD über den echten Sinn von Weihnachten in die Hand gedrückt. Aber in dem Moment habe ich es nicht getan. Aber ich habe mich natürlich gefragt, können Kinder, so sehr wir uns über sie freuen, wirklich unseren Lebenshunger stillen? Erinnern Kinder uns nicht gerade melancholisch daran, dass wir alt werden und einen großen Teil des Lebens bereits hinter uns haben? Und was sollen die sagen, die keine Kinder haben oder keine Enkel? Oder die sich mit ihren Kindern zerstritten haben? Oder sich still und leise von ihren Kindern entfremdet haben? Und ihre Einsamkeit darum zu Weihnachten besonders brutal zu spüren bekommen. Was sollen die sagen? Mancher hat vor der Besinnlichkeit von Weihnachten geradezu Angst, weil er in der Stille die Schreie aus dem eigenen Herzen umso lauter hört. Und da mitten hinein platzt nun die Weihnachtsbotschaft, die es auch mit einem Kind zu tun hat. Aber verstehen Sie, nur mit einem einzigen die Boten der Weihnacht nehmen den Mund von Anfang an sehr voll, wenn sie von diesem einen Kind reden und sie sagen, das ist deine Hoffnung. Dieses Kind ist deine Chance. Vielleicht hast du keine eigenen Kinder oder vielleicht haben deine eigenen Kinder dich sogar verlassen, aber dieses eine Kind, es kann dein ganzes Leben verändern, wenn es du es denn an dich heranlässt. Dieses Kind ist das Gegenteil von einem Placebo. Dieses Kind ist die stärkste Dosis, die du deinem Herzen zumuten kannst. Und so steht es dann auch in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Ich lese diese Verse noch einmal. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Kleid des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, das heißt der Retter, geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Die ersten Adressaten dieser Botschaft waren also die Hirten von Bethlehem, wetterfeste Gesellen mitten im Arbeitsprozess, keine Romantiker, keine Traumtänzer. Und die werden sich über den Engel genauso gewundert haben wie wir, wenn wir das lesen, das ist auch etwas Besonderes, außergewöhnliche Anlässe. Und da schickt Gott eben diesen besonderen Boten Sie müssen wissen, für den Alltag der Hirten war Weihnachten genauso fremd wie für uns. Und dann bricht dieses fremde Kind über Nacht in ihr Leben ein. Und noch bevor Sie weiter fragen können, warum Sie dieses Kind unbedingt brauchen, was das denn ändern würde an Ihrem Leben, dieses Kind, da schießt der Bote die nächste Information hinterher und sagt, und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe Liegen. Das ist die These von Weihnachten. Dieses Kind ist deine Rettung. Du brauchst es. In Windeln gewickelt und in deiner Krippe liegen. Das heißt, dieses Kind ist angekommen im Real Life. Gott angekommen im wirklichen Leben. Dieses Kind ist kein Mythos, kein göttliches Fabelwesen, das plötzlich durch die Welt schwebt und alle Menschen glücklich macht. Und da wenden sich viele innerlich ab und sagen, so ein Blödsinn. Meine Fragen sind zu schwer, als dass ein Kind sie beantworten könnte. Meine Traurigkeit ist zu tief, als dass ein Kind mich trösten könnte. Meine Krankheit ist zu quälend, als dass ein Kind sie heilen könnte. Und mein Intellekt ist zu ausgereift und meine Daseinsfragen sind zu komplex. Da kann ich mich doch mit einer naiven Kindergeschichte nicht abgeben. Das ist lächerlich. Und da sage ich richtig, da bin ich genau bei Ihnen. Nichts wäre Weihnachten fremder, als alles im Gefühl zu ertränken. Wie ich das diese Woche in einem gut gemeinten Leitartikel las, da hieß es, der ganz normale Mensch findet die Geborgenheit von Weihnachten instinktiv dann oft genau dort, wo er aufhört nachzudenken und sich dann gewissermaßen den Impulsen aus seiner Kindheit überlässt. Also Weihnachtsbilder als naive Malerei der Kindheit, Weihnachten eine große Retro Veranstaltung fürs Gemüt. Darauf hätten sich die lebenspraktischen Hirten bestimmt nicht eingelassen. Und die komplexen Wissenschaftler aus Babylonien, die weisen aus dem Morgenland erst recht nicht. Hören Sie, wie anders klingt das in der Bibel? Und das habt zum Zeichen Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Haben Sie es gemerkt? Das ist nicht idyllisch, das ist nicht naiv, das ist nicht mal rührend, das ist ernüchternd alltäglich. Aber warum, wenn das wahr sein sollte? Warum wählt Gott diesen Weg, um ihrem Leben nahe zu kommen? Warum brauchen wir ausgerechnet ein Kind, um gerettet zu werden? Ach, was sage ich, dieses eine Kind, was soll das uns helfen können? Warum macht Gott sich uns Menschen gegenüber so wehrlos, denn was gibt es Wehrloseres als ein Kind? Haben Sie es schon einmal gewagt, diesen Gedanken zu denken, dass Gott ausgerechnet diesen Weg über das Kind geht, um an Ihr Leben heranzukommen? Und damit sind wir am Kern von Weihnachten, dieser großen göttlichen Mission, und ich habe in der Bibel zwei Antworten gefunden. Zwei Antworten, warum Gott uns gerade das Kind schickt. Und die erste Antwort lautet, weil er einer von uns werden will. Weil er einer von uns werden will. Weil er auf unsere Seite treten will. Wie es Paul Gerhard in seinem Weihnachtslied besungen hat. Heute geht aus seiner Kammer. Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute weil er einer von uns werden will. Und Paulus wird dann später schreiben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass der Schöpfer aller Dinge sich, überlegen Sie das, in eines seiner Geschöpfe verwandelt. Und zwar in jenes Geschöpf, zu dem er vom Anfang an eine besondere Beziehung aufgebaut hatte, wie wir das im ersten Buch der Bibel lesen. Gott schuf den Menschen, zu seinem Bilde. Und jetzt heißt es hier, ihr werdet ein Kind finden und in deiner Krippe liegen. Und die Menschen? Anstatt sich darüber zu freuen und anstatt in einem guten Sinne stolz darauf zu sein, dass Gott uns in dieser besonderen Weise würdig, dass er unsere Gestalt annimmt, haben die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch nichts unversucht gelassen, um Gott wieder aus der Welt rauszudrängen, ihn sich vom Leibe zu halten. Von Anfang an war das so. Und die Menschen waren darin sehr erfinderisch, sich Gott vom Leibe zu halten. Zum Beispiel, indem sie diese Erzählung in die Welt setzten, dieses Narrativ, dass ein wissenschaftlich denkender Mensch, der seinen Verstand einsetzt, Gott nicht mehr brauche. Und dass ein wissenschaftlich denkender Mensch auch nicht mehr vertrauensvoll zu Gott beten könne. Und dabei unterschlugen sie, dass es maßgeblich überzeugte Christen waren, die die methodische Wissenschaft entwickelt haben. Und zwar mit einer christlichen Motivation, das ist wissenschaftsgeschichtlich quasi unumstritten. So hat es kürzlich erneut der Wissenschaftsphilosoph Hans Holvorson von Princeton noch mal in Erinnerung gebracht. Er hat gesagt, wenn das Universum von einem rationalen, unveränderlichen Gott geschaffen wurde, dann müssen wir damit rechnen, dass es rationalen und unveränderlichen Gesetzen erfolgt, folgt. Und diese Gesetze zu entdecken, das ist die Aufgabe von Wissenschaft. Und das schrieb schon 1599 damals der geniale Astronom Johannes Kepler. In einem Brief sagte er, ich zitiere, Gott wollte, als er uns zu seinem Ebenbild schuf, dass wir Anteil hätten an seinen Gedanken. Gott schuf uns zu seinem Ebenbild, er wollte uns Anteil geben an seinen Gedanken und darum, so folgert Kepler, lohnt sich Forschung. Liebe Leute, wir betrügen uns selbst, wenn wir die Gesetze, die Gott eingerichtet hat, als Beleg dafür missbrauchen, dass es Gott nicht gäbe oder dass Gott in dieser Welt machtlos sei. Und noch ein letztes Zitat dazu von dem britischen Physiker Russell Cowburn. Er ist Professor an der University of Cambridge, Fellow der Royal Society, erforscht im Bereich der Nanotechnologie. Also er ist wirklich einer der Hotshots in der Szene zur Zeit. Und er ist Christ. Und er hat es so ausgedrückt. Wissenschaft, zu so Cowburn, beschreibt, wie sich Gott entscheidet, einen Großteil der Zeit über zu wirken. Aber er ist allmächtig. Er kann sich jederzeit entscheiden, so zu wirken, wie er will. Es gibt besondere Zeiten und Orte, an denen er sich anders verhalten wird. Und der wichtigste solche Moment war die Auferstehung Jesu. Und dann fährt Professor Corcoran fort, wir wissen, dass tote Körper den Erkenntnissen der Wissenschaft zufolge nicht wieder zum Leben erwachen. Und doch gründet sich der christliche Glaube auf die Beobachtung, dass Jesus wieder zum Leben erwachte. Und ich bin sehr froh, sagen zu können, dass Gott in diesem besonderen Moment anders gehandelt hat. Zitat Ende. Dieser Physiker, Spezialgebiet Nanotechnologie, sagt, es ist, wenn es Gott gibt, Völlig logisch mit seinem Handeln zu rechnen. Und darum ist auch die Jungfrauengeburt für den Forscher Kaubern überhaupt kein gedankliches Problem. Es ist doch für Gott ein leichtes, seinen eigenen Sohn, auf die Weise in die Weltgeschichte einzufädeln, dass die Jungfrau Maria auf eine übernatürliche Weise schwanger wurde, was übrigens sie und ihren Verlobten Josef damals genauso irritierte wie uns heute. Aber dem Allmächtigen Gott stehen alle Mittel zu Gebote. und er will persönlich auf unsere Seite treten. Er will uns nahe kommen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Man hat immer wieder gefragt, aber warum muss es so nah sein? Und damit kommen wir zur zweiten Antwort, warum Gott Weihnachten gerade so inszeniert hat und nicht anders. Die erste Antwort war, er will einer von uns werden. Und die zweite Antwort heißt, er will unser Problem zu seinem machen. Er will unser Problem zu seinem machen. Warum? Weil es anders nicht gelöst werden kann. Und darum kommt er selbst als Retter. Und darum, verstehen Sie, hat die Weihnachtsbotschaft von Beginn an nichts von Zuckerguss oder Harmoniesoße. Sie ist nicht Schönrednerei, sie beschwichtigt nicht, sondern die Weihnachtsbotschaft ist von Anfang an immer auch eine Diagnose, eine Diagnose über den Zustand der Welt und schlimmer noch, über den Zustand ihres und meines Herzens. Schon die Propheten im Alten Testament, als sie Weihnachten ankündigten, hielten damit nicht hinter dem Berge. Jesaja schrieb schon mehr als 700 Jahre vor Christus, das Volk, das im Finstern wandelt, das wird ein großes Licht sehen. Und er machte deutlich, diese Finsternis ist die Folge der Gottlosigkeit der Menschen. Und der Evangelist Johannes schrieb es dann später in seinem ersten Kapitel vom Kommen Jesu. Er sagt, das Licht scheint in der Finsternis. Und er macht sofort klar, dass der Grund für die Finsternis nicht in der Umwelt, sondern in der Innenwelt liegt. In jedem von uns. Und er fährt dann zwei Kapitel später fort, Johannes 3, Vers 19, wenn er sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und auch darum wollten wir uns Gott vom Leibe halten. Aber man fragt sich, wie konnten wir uns eigentlich in diese Anti-Haltung Gott gegenüber hineinmanövrieren? Wir würden es natürlich nicht so offen sagen, wie Konstantin Wecker in dem bereits zitierten Lied, wo er schreibt, nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Also nach dem Motto, das ist doch Gottes Problem, wenn ich nicht an ihn glaube. Nur die Götter gehen zugrunde, wenn wir endlich gottlos sind. Wir würden das nicht so drastisch sagen wie Konstantin Wecker, aber denken die meisten Zeitgenossen wirklich so viel anders? Natürlich kann man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Vielleicht gehören sie ja sogar zu denen, die sich einen Rest von Religion bewahrt haben. Hören Sie zu denen, die ihre Kinder ordentlich erziehen, die in diesen Tagen Weihnachtsliedern singen, die armen Schluckern eine Freude machen wollen. Und dann denken Sie, naja, für mich hätte Gott eigentlich keine so großartige Aktion starten müssen, um mich möglicherweise zurückzuholen. Ich habe dieses große Problem so nicht. Ich war nie wirklich weg von Gott. Ich brauche Jesus eigentlich nicht. Wissen Sie, dass dies das Standardargument war, dem Jesus zu seinen Erdenzeiten auf Schritt und Tritt begegnet ist. Und dass er in einem seiner berühmten Jesus-Worte auf den Punkt gebracht hat, wo er sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, das heißt brauchen Jesus nicht, sondern die Kranken. Und dann fügt er hinzu, ich bin gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die Gerechten. Gehören Sie vielleicht zu diesen Gerechten, zu diesen Gesunden? Diese Worte hat Jesus gesprochen im Hause eines Zöllners, der in den Augen der moralischen Elite damals zum Abschaum der Gesellschaft gehörte. Sünder und Zöllner, das war ein Zwillingsbegriff. Die waren draußen. In dem Hause eines Zöllners hat Jesus das gesagt, dem Jesus aber ein neues Leben schenkte, dem Jesus Vergebung seiner Sünden schenkte und der von dort an vor lauter Dankbarkeit sein ganzes Leben für Jesus leben wollte. Das ist übrigens der Mann, der später das Matthäus-Evangelium schrieb. Der wusste, dass er krank war. Im Unterschied zu den vordergründig Gesunden. Aber wenn Sie das Neue Testament lesen, dann sehen Sie, dass Jesus auch um die vermeintlich Gesunden geworben hat. Die seine Rettung nicht zu brauchen meinten, weil weil Jesu Diagnose war und ist, dass in deren Herzen hinter der frommen bürgerlichen Fassade genauso viel Schuld steckt, dass die genauso krank sind. Und zwar an der entscheidenden Stelle, in ihrem Hochmut gegenüber Gott, in ihrem Stolz gegenüber ihrem Schöpfer, dem sie meinen, auf Augenhöhe begegnen zu können und den sie doch mit ihren frommen Worten und Ritualen auf Abstand halten, mindestens 1,5 Meter. Und wissen Sie, als Gott diesen Abstand dann sichtbar durchbrach, als Gott durch Jesus in diese Welt eintrat und als Gott uns face-to-face gegenübertrat, da wurde es vielen zu persönlich. Aber stellen Sie sich vor, Gott könnte Ihre Gedanken lesen und Gott kann das. Was wird er dort finden? Was wird Gott finden in Ihren Gedanken über Ihre Einstellung zu ihm selbst? über ihre Ehrfurcht vor dem heiligen Schöpfer, dem sie doch ihr Leben verdanken. Was wird er finden in ihren Gedanken über Dankbarkeit oder Undankbarkeit für alles Gute, was er ihnen in dem zurückliegenden Jahr schenkte? Was wird Gott in ihren Gedanken lesen über ihre Liebe oder Nichtliebe zu ihren Nächsten oder gar zu ihren Feinden? Was wird Gott finden in Ihren Gedanken über Ihre Treue oder über Ihre Untreue, in Taten oder Gedanken? Was wird er finden über Ihre Selbstlosigkeit oder über Ihren Egoismus? Und Sie merken schon, mir fällt eine ganze Menge ein, weil ich ja mein eigenes Herz kenne. Und darum weiß ich, dass ich ein massives Problem hätte, wenn Jesus nicht gekommen wäre, um dieses Problem für mich zu lösen. Wissen Sie, es ist eine erschreckende Erkenntnis, dass der heilige Gott unser kleines Leben ernst nimmt. Unsere Entscheidungen als die Entscheidungen von verantwortlichen Individuen, Persönlichkeiten ernst nimmt. Und dass Gott uns deshalb beurteilen, das heißt richten muss, weil er uns ernst nimmt. Und darum hat Jesus wie kein anderer vor der Hölle gewarnt. Vor der ewigen Verlorenheit und Trennung und Verdammnis. Warum? Weil das im Urteil eines heiligen Gottes die unausweichliche Konsequenz wäre die Konsequenz unserer Dreistigkeit gegenüber Gott. Und das ist unser Problem. Die Hölle ist unser Problem, wenn Sie so wollen. Und unser Herz ist unser Problem. Und von daher erschließt sich nun, warum Jesus unbedingt kommen musste. Auch für mich weil keiner von uns sein eigenes Sündenproblem lösen konnte. Die Seife, mit der wir unser Herz selber reinwaschen könnten, ist noch nicht erfunden. Und deshalb musste Gott seinen eigenen Sohn schicken. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Wie es Gerhard Terstegen in seinem Weihnachtslied schreibt, seht dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Seht die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind. Hebet und träget die Sünd, alles anbetet und schweiget. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und dann lebt Jesus hier gut 30 Jahre. Er lebt ein vollkommenes, sündloses Leben. Und dann geht Jesus den entscheidenden Schritt, der uns die Rettung brachte. Er starb mit 33 Jahren an diesem Kreuz vor den Toren Jerusalems. Er opferte sein sündloses Leben ausdrücklich für uns, um die gerechte Strafe zu tragen, die wir für unsere Gottlosigkeit verdient gehabt hätten. Er sühnte meine Schuld. Und das ist nicht das Ende gewesen. Am Ostersonntag war das Grab wieder, wieder leer. Jesus war real auferstanden. Jesus hatte den Tod besiegt. Und darum können wir heute zu ihm beten und damit hatte er auch bewiesen, dass seine Vergebung gültig ist. Man könnte sagen, vordergründig betrachtet waren es die religiösen Führer seines Volkes, Hand in Hand mit der römischen Besatzungsmacht, die Jesu Ermordung organisierten, die natürlich die Auferstehung nicht auf dem Zettel hatten. Aber Jesus hat es von Anfang an gewusst und er hat es gewollt. Das war Teil des großen Planes, mit dem er kam, um für uns zu sterben, weil nur so unser Schuldproblem gelöst werden konnte, sind Ihnen eigentlich schon mal die Hammerschläge aufgefallen, mit denen Johann Sebastian Bach sein Weihnachtsoratorium beginnen lässt. Jauchzet, frohlocket, das ist der erste große Chor, aber es geht los, achten Sie mal drauf, mit lauter Paukenschlägen. Die ersten Takte beginnen ganz markant mit heftigen Paukenschlägen wie ein Hämmern. Vier Takte lang. Ein Solo der Pauken mit leichten Einwürfen von Flöten und Oboen. Und erst danach setzt die Fanfare der Trompeten ein, untermalt von Violinen und danach den übrigen Streichern. Und dann erst jubelt der Chor, jauchzet, locket auf Preise die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Johann Sebastian Bach hat mit diesen Paukenschlägen, mit diesen Hammerschlägen offensichtlich schon die Kreuzigung in sein Weihnachtsoratorium hineinkomponiert, ganz an den Anfang. Um uns zu zeigen, alles was jetzt kommt, steht unter dieser großen Überschrift, dass er kommt, um am Kreuz für uns zu sterben. Dazu wurde Jesus extra geboren, will auch Johann Sebastian Bach damit sagen, um einer von uns zu werden. Und um am Kreuz dann unser größtes Problem zu lösen und die Last unserer Sünde auf seine Schultern zu nehmen. Vom Bach wissen wir, dass er nicht nur theologisch hochgebildet war, sondern dass er auch persönlich an Jesus als seinen Retter glaubte. Ein deutscher Dirigent, der sich um die Vermittlung seiner Musik sehr verdient gemacht hat, war Enoch zu Gutenberg. Vater des früheren Verteidigungsministers, in einem Interview mit Radio Bremen sagte von Gutenberg über sein Verhältnis zu dieser Musik, er sei vermutlich der gläubigste Atheist auf diesem Erdenrund, der gläubigste Atheist. Und damit wollte er sagen, ja, wie sehr ihn diese Musik berühre und fasziniere, aber dass er eben nicht persönlich an diesen Jesus glaube. Und ein Bekannter von uns, ebenfalls Bachkenner, schrieb Gutenberg daraufhin einen persönlichen Brief. Aber der beharrte in aller Freundlichkeit darauf, ja, so sehr er Bach bewundere, so sehr ihn diese Musik berühre, aber einen persönlich rettenden Glauben an Jesus, das ließ er für sich nicht gelten. Und unser Bekannter schrieb mir neulich, nun ist er tot, also zu Gutenberg starb 2018. Ich weiß nicht, wie er auf meine letzte Intervention noch reagiert hat. Also unser Freund hatte noch einmal versucht, den Dirigenten davon zu überzeugen, dass die Weihnachtsbotschaft und darum auch das Weihnachtsoratorium eine dringende Einladung ist, die man nur persönlich annehmen kann. Eine Einladung, von der für jeden von uns letztlich alles abhängt. Und deshalb hat Gottes Bote auch damals die Hirten losgeschickt und ihnen gesagt, überzeugt euch selbst und geht hin und ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in... In der Krippe liegen. Und Gerhard Terstegen hat sein Lied fortgesetzt mit dieser Aufforderung. Gott ist im Fleische. Wer kann dieses Geheimnis verstehen? Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen. Geht hinein, eins mit dem Kinde zu sein, ihr zum Vater wollt gehen. Und wissen Sie, das ist auch mein innigster Wunsch für diesen Abend, dass Sie von Betrachtern der Weihnachtsgeschichte zu Ihren Mitakteuren werden dass sie sich persönlich aufmachen, um Jesus zu suchen und Jesus zu finden. Und wissen Sie, inzwischen gibt es so viel mehr zu finden, als ein Kind in Windeln und in einer Krippe liegen. Inzwischen ist längst bewiesen, dass dieser Jesus stärker ist als der Tod, dass er auferstanden ist und dass er uns persönlich retten und beschützen will. Inzwischen ist längst geschehen, was Bach mit den Paukenschlägen bis heute musikalisch predigt. Er starb für mich meine Schuld zu sühnen. Sie und ich brauchen diese Vergebung genauso wie Johann Sebastian Bach, wenn wir einmal im Himmel dabei sein wollen. Wir brauchen die Vergebung von Jesus und wir brauchen sie auch, wenn wir unsere Wege schon auf dieser Erde getrost ins neue Jahr hineingehen wollen. Und darum frage ich Sie zum Schluss, was könnte Sie davon abhalten, sich vor Jesus zu beugen? Was könnte Sie davon abhalten, ihm endlich dafür zu danken, dass er auch für ihre Sünde die Strafe ein für allemal auf sich nahm. Wer Jesus ehrlich sucht, der wird ihn finden. Wie die harte Geschichte eines anderen Musikers beweist, mit dem ich schließe. Dero Goi, Liedsänger der Rockband Oomph. Der Durchbruch gelang dieser Gruppe mit dem Song Plastic 1999. Der größte Erfolg war dann wohl Augen auf ein Number One Hit 2004. Und Dero war maßgeblich beteiligt am Erfolg von UMF. Die Texte dieser Band zum Teil sehr aggressiv, auch aggressiv gegen den christlichen Glauben gerichtet. Noch 2019 erscheint der Song im Namen des Vaters, eine ja, letztlich Verhunzung des Vater Vaterunsers. Auf diesem Album mit dem Titel Ritual, das von einem Kritiker als eines ihrer härtesten Alben bezeichnet wird. Und Dero Goy sagt, er sei katholisch sozialisiert gewesen, auf eine katholische Schule gegangen, habe als Kind einiges über Jesus gehört, aber es habe viel Gewalt gegeben in seiner Familie, Alkoholmissbrauch und als sich seine Eltern scheiden ließen, habe er seinen Schmerz und sein ganzes Trauma auf Gott projiziert, seinen Zorn und seine Wut und habe gesagt, ach, dich scheint es ja doch nicht zu geben, du kannst mir auch nicht helfen. Und dann habe er verschiedene Religionen durchprobiert, Buddhismus, Hinduismus, Koran. Und er sagt, nichts konnte mein Trauma heilen, keine Esoterik und kein Yoga. Und selbst der Volk und die jubelnden Fans, wofür er eigentlich dankbar war, hätten das Loch in seinem Innern nur noch größer gemacht. Er sagt, gerade das Schöne, das ist doch Paradox, machte mich nur noch unglücklicher. Alles wird immer oberflächlicher, es ging immer mehr meine Seele dabei verloren. Und dann? Er krankt sein dreijähriger Sohn an Krebs. Und er sagt, ich war verzweifelt. Du bist, du bist machtlos, wenn dein Kind betroffen ist. Du bist machtlos. Und in dieser Situation, sagt er, habe ich angefangen, nach diesem Gott zu rufen. Und während der Untersuchungen der Charité in Berlin ging er dort immer in diese Kapelle, einfach um Ruhe zu finden. Und er sagt, ich, ich muss ihn finden. Ich muss Gott finden. Und dabei wäre ihm völlig klar, ich spreche da nicht zu Allah oder zu Buddha, sondern zu Jesus Christus. Er ist ein wahrhaftiger Gott. Ich weiß, dass es nur Christus sein kann. Bis dahin hatte er Gott nur distanziert wahrgenommen. Aber jetzt in der Not suchte er verzweifelt seine Nähe. Und Gott hat ihn bekehrt. In einem Interview, was Sie auf YouTube sehen können, sagte er, ich habe Jesus dann im Gebet alle meine Schuld zu Füßen gelegt. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Ruder in meinem Leben übernehmen will. Und als ich das tat, hat sich so viel verändert in meinem Leben. Und seitdem verstehe ich die Bibel so, wie ich sie nie zuvor verstanden habe. Denn Jesus ist Gott. Wissen Sie, das war der Grund, warum Jesus damals gekommen ist, um Menschen wie Johann Sebastian Bach und Deru Goy und dich und mich zu retten. Weihnachten selbst war ein einmaliges Ereignis. Aber seine Auswirkungen, die spüren wir bis heute. Derselbe Jesus, der damals in der Krippe lag, der will sich heute um dein Leben kümmern. Das ist unfassbar, aber es ist wahr. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du wirklich lebst. Dass du uns retten willst, dass du unser Leben verändern kannst. Danke, dass du damals gekommen bist, dass du am Kreuz für unsere Sünde starbst und dass du dann auferstanden bist und die brutale Macht des Todes besiegt hast. Herr, und dass wir heute zu dir kommen dürfen, dich anrufen dürfen im Gebet und dich um Rettung bitten dürfen für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass das wahr ist und dass es bis heute gilt. Amen.